0: Сегодня мы будем говорить о двух писателях, которые во многом олицетворяют позднесоветскую эпоху. И тут нужно сделать очень важные оговорки. До сих пор мы работали с литературным материалом, ну устоявшимся, который более-менее похож на то, что мы называем классическим. Это либо дореволюционная эпоха с ее антуражем, это либо эмиграция с ее аристократическим флером, хотя мы видели на примере столкновения Бунина и Набокова, что аристократизм там был на поверхности, но внутри как-то им иногда и не пахло. А здесь мы будем говорить о двух людях, о двух писателях, о двух художественных мирах и двух типах героев, связанных, с собственно, советским периодом в истории. Вот здесь просто для понимания, чтобы мы для нашего кругозора и для нашей ориентации в историческом пространстве, даты, они не всегда важны для, для сути дела, потому что ну, человек не виноват в том, что он родился в этом году, а не в соседнем, не, не на 5 или не на 10 лет а позже. Но в данном случае это очень важно. Если вы обратите внимание на даты рождения Трифанова и Шукшина, 25-29, то мы видим, что это самое первое, собственно, советское поколение. Да, после 22-го, когда образовался Советский Союз, и это огромная разница между теми, кто входил в жизнь чуть раньше И теми, кто входил чуть позже Понятно, для сравнения, Солженицын это 18-й То есть уже нет царской России Но еще живы, живы ну, бытовые, культурные, религиозные, социальные традиции Они Эти институты еще не разрушились Я сейчас не про церковь как таковую а про то, что она входит естественным образом в жизнь. Если человек борется, то он борется с чем-то живым и реальным. Если принимает, то принимает как нечто живое реальное, а не работая с какими-то старыми конструкциями, вычитанными из книжек. Для них вот эти старые дореволюционные конструкты далекие. А то, что в эмиграции чужое, они никак не с ней, до поры до времени не связаны, пока не начнется вторая, и это не станет частью, их собственных биографий. и ясно совершенно, что это порождает какой-то особый тип сознания, в том числе и писательского сознания. Те, кто читал и любит Шукшина и Трифонова, понимают, что главная моральная точка отсчета и у того, и у другого. Все остальное вторично, а моральное первично. Но если вы можете спросить, вам может не понравиться ответ Достоевского или ответ Чехова или ответ Толстого, но вы точно знаете, что если вы спросите, обратите свой вопрос Толстому, Достоевскому или Чехову, на чем основана мораль, то это будет глубинный философский ответ. В одном случае это будет мой личный религиозный опыт, противостоящий церковному. Это кто будет? Толстой, совершенно очевидно. В другом случае это будет опора на церковную традицию, которая важнее, чем суть Достоевский. И в третьем случае это будет опора на живую, естественно воспроизводящуюся среду, которая требует любви и внимания, хотя уже утратила свои глубинные религиозно-философские основы. Это будет ответ Чехова. Когда мы адресуем тот же самый вопрос, а на чем, собственно, вот эта точка... Точка отсчета понятна, а точка опоры где? Почему это опора? Почему мораль, и кто сказал, что это мораль на чем-то глубинном основана? Этого ответа нет, но то, что точка отсчета мораль в политике, в истории, в поведении, во всем, для них несомненно, для обоих. И еще одна очень важная говорка. Когда-то я занимался очень интересным и очень важным вопросом, а как советская философия могла возродиться. Ну, просто для понимания. Вот советская власть в разных э, сферах нанесла разные травмы. В некоторых случаях поправимые, а в некоторых случаях непоправимые. Сейчас я даже не не судья. Это любая новая эпоха рвется о старой. Где-то связи рвутся э, так, что их можно восстановить, а где-то рвутся так, что их восстановить нельзя. Вот что касается филологической традиции литературоведения, лингвистики, то тут разрыва... Были отдельные погубленные судьбы, но не было разрыва в самой традиции как таковой. Литература прошло испытание, продолжилось, были конфликты, но оно продолжалось. Что касается философии, она была, философская традиция была пресечена. И это пресечение философской традиции привело к тому, что Шансов на то, что советская философия станет опять философией, просто не было никаких Потому что мало быть гениально одаренным, надо иметь язык, на котором ты будешь готовый Сложившийся, устоявшийся язык, на на котором ты будешь разговаривать со своими и чужими Должна быть публика, готовая это воспринимать, потому что с кем ты будешь разговаривать И тем не менее, ну, после после Великой Отечественной войны в МГУ, когда опять разрешили философское образование, сложилась вещь абсолютно неожиданная. Тогда поступили на первый курс этого факультета Юрий Левада, будущий э, великий социолог, Мирапа Мардашвили, э, будущий выдающийся мыслитель, э, Александр Зиновьев, великий логик и довольно сложный антиутопист. Пятигорский, я могу называть славные имена. Ну, они поступить-то поступили. А дальше вопрос, а как вот из этих хороших ребят, у которых в голове каша, Юрий Левада называет своего первого сына э, в честь величайшего философа всех времен и народов. Как он его называет? Вот ваша версия. Мы бы еще, по- мы бы еще поняли Карда. Нет, он называет его Володей. И это, это тот самый Левада, да, который потом будет совершать прорывы в социальную мысль последующих поколений. И, среди прочих, поступает туда Георгий Щедровицкий. Один из людей, которые оказали колоссальное влияние на Сейчас вы помните, почему я, в связи с Шукшиным и с Трифоновым про это говорю. Георгий Щедровицкий тоже человек с довольно гениальным, не довольно, а гениальным даром. И мутным сознанием в момент поступления. Потому что, вот тоже для понимания, в девятом классе Георгий Щедровицкий готическим шрифтом переписывает э, по-немецки капитал Маркса и старается выучить его наизусть. Это вот его путь к познанию. Вспоминается рассказ про (coughs) Мулу, который съел Коран, чтобы быть э, ближе к, к истине. И вот в сорок девятом году Щедровицкому, он еще, ну, кто был, лет совсем мало, его спрашивают, а из кого будут формироваться новые философы? А он ответил, а вот из этих комсомольцев и будут. И это очень, это парадоксально, да? предпосылок нет, а последствия будут. Так и с Трифоновым, и с Шупшиным. Предпосылки для того, чтобы они стали По-настоящему большими русскими А не только советскими писателями Было, ну, если не ноль, то близко к нулю Тем не менее, это произошло И это происходило на наших глазах На поверхности Два этих художественных мира противоположны Их легче противопоставлять, чем со-поставлять Один типично городской писатель Другой типично деревенский один посвятил главные своей книге Москве не просто большому городу, а именно Москве, локально. Да? Другой глубинки, один из «Дома на набережной», про который мы поговорим, другой из «Избы в сростках», один из «Номенклатуры советской», другой из «Крестьянства». У одного главный герой интеллигенты, у другого полукрестьянские чудики. 60, один шестидесятник, другой как бы почвенник. А тут уже говорим так лет на самом деле. Главный жанр одного – повесть, а другого – рассказ. Вспоминается «Женить бы Гоголя», да, где нос бы одного жениха представить к другого, все было бы хорошо. Но у них есть один очень важный общий мотив. Этот мотив невольного предательства. У одного, у Трифонова, этот мотив будет сквозным, и он будет проглядывать сквозь все сюжеты. У другого будет скрытым и скорее биографическим. Но, тем не менее, этот мотив он присутствует. И что же имеется в виду? Давайте начнем с Трифонов. Трифонов был выходцем из советской новой номенклатуры. Так, так же, как Галич. это тоже, И так же, как Акуджал. Это очень важно, потому что важно и биографически, и литературно. Потому что у этой среды выходцев из этой новой партийной государственной номенклатуры, пострадавшей в 30-е годы, от большого террора, э, формировалась своя легенда. Э, Они, конечно, глядываясь на предшествующую историю, смотрели на декабристов, как на э, своих непосредственных предшественников, э, создавали мифы, как сейчас создается миф о том, что декабристы плохие, так создавался миф о том, что это герои без страха и упрека, и ассоциировать себя с ними – это самое естественное, что может сделать человек, вступающий на литературный путь. Это детство, вторая, вторая особенность – это детство, проведенное в идеальных условиях. Ну, насколько условия вообще могут быть идеальными? Это идеальные условия. Это э, быт налаженный, это доступ к книжкам, И даже, как мы увидим потом в романе Трифонова «Дом на набережной», доступ к кино в домашних условиях. У героя Ушелепа есть кинопроектор, с помощью которого прямо в квартире можно смотреть кино. И вы понимаете разрыв, как ощущают себя эти дети. Они ощущают себя элитой. Потому что у них есть то, чего нет ни у кого. В том числе и доступ к интеллектуальным При этом родители связаны с новой жизнью, с новой властью, с революцией. Отец Трифонова был председателем коллегии военно-верховного суда, то есть это номенклатура высочайшего уровня. И жили они в московском доме на набережье. Это, с одной стороны, выдающийся архитектурный памятник Афана, с другой стороны, конечно, это музей ужаса, потому что ну, большинство людей, живших в этом доме, прошли через аресты, выселение из этого славного партино-хозяйственного дома, и у детей, чье детство там начиналось. И которых потом из этого дома выгнали. Конечно, с этим домом особое отношение. С одной стороны, это объект ненависти, потому что в этом доме началось несчастье, а с другой стороны, это объект грусти и ностальгии. Мы ностальгируем потому, что является предметом нашего ужаса. Это двоящееся сознание, это сознание, которое требует выхода. И литература, как ни странно, часто оказывается ближайшим выходом. Отец был э, Трифонова расстрелян. Он был связан не только через отца с номенклатурой, но и через родственников матери. Сольц, фамилия которого часто в учебниках включается, тоже родня. И это для него невероятно важно. Он поступил в литературный институт имени Горького. Это его однокурсники. А потом в 1950 году выпустил «Повесть студенты». И это очень важно, потому что мы сказали, что шансов... Ну, если ты глубоко советский человек, то ты уж пиши глубоко советскую литературу. Шансов, что ты будешь писать не советскую, а советскую в чем-то, но в чем-то и русскую, то есть преодолевающую пределы политические, шансов мало. Но он начал с того, что обычно шансы закрывает, даже если они были. Он начал с повести, которую сам считал подлой, и эта повесть принесла ему невероятный, в том числе и политический успех. Понимаем, да? Мальчик из номенклатурной семьи, вышибленный из седла, выброшенный из, этой благополучной, из этих благополучных условий существования, оказавшийся нигде, скрывающий в анкете, что отец расстрелян, и это потом будет одной из его больших проблем Собирались исключительском самолога, перекрыть ему все, все пути. И вот этот самый мальчик в 50-м году выпускает про два слова, сейчас я про нее скажу, выпускает эту повесть, и эта повесть мгновенно получает сталинскую премию. Значит, в 50-м году нетрудно посчитать, он у нас 25-го, ему 25 лет. В 25 лет сын репрессированного, выброшенный из номенклатурной среды, вдруг личным решением Сталина, возвращаются в эту номенклатуру теперь про саму книжку. Это книга... Да, я показал только четыре здания было больше сорока за один год. Ну, нетрудно догадаться, что бывает обычно у человека в 25 лет, когда к нему приходит мгновенный успех. у него немножко начинает сносить крышу. Иногда это ведет к тому, что начинает писать все хуже, хуже, хуже. иногда к тому, что перестает писать вообще. Но сначала про судьбу книжки два слова будет. Сначала про то, что внутри книжки. Сюжет этой повести незамысловат. Герои учатся, студенты московского филфака, главный герой возвращается после войны в Москву, и он молодой фронтовик, только что вернувшийся, прошедший всю войну от начала до конца. Пять долгих лет он не был в Москве. А дальше на Филфаке начинают разворачиваться события, в которых сталкиваются индивидуалист Палавин, коллективист Белов. Главное, что там появляется тайный враг, скрывающий свои дурные качества, профессор Казирский, который недостаточно любят советскую литературу, предпочитают ей западные. Ну, понятно, что что это такое. Теперь обращаю еще раз. Пятидесятый год. Это значит, что только что прошла кампания по борьбе с восьмополитизмом. Это значит, что только что людей, которые не очень любили, а может быть и очень любили, только их подозревали в другом, советскую культуру, могли политически уничтожить Могли загнать, заможали, лишить возможности работать, преследовали. И это драма для многих э, людей, в том числе и тех, кто потом пересматривал свое поведение, в том числе для, для студентов. Ну для параллели великий советский писатель Федор Абрамов был в это самое время аспирантом э, Санкт-Петербургского государственного Санкт-Петербургского государственного университета, и принимал участие в разбирательствах по поводу Бориса Михайловича Хинбаума великого литератора Вены. Выступал. И потом это была его внутренняя тема, его внутренней боли. Он не, Вполне вероятно, что когда он это делал, выходец из крошечного поселка. Он не был в этом контексте. Он мог искренне преследовать великого литературида. Но потом, когда до него дошло, это стало темой его внутренней драмы. Так, так же, как темой внутренней драмы Трифонова стала эта повесть. Потому что, конечно, намек на борьбу с космополитизмом и игра против людей, думающих иначе, чем положено, конечно, в этой повести, несомненно, присутствует. В ней есть много чего хорошего, в этой повести уже, несмотря на на юность автора, несмотря на некоторую гнусность ее содержания. Ну, В частности, там создается впервые образ Москвы. Москва становится героем литературного произведения. Не Москва как место жительства, а Москва как большой путанный, Радостный и смутный в то же самое время город Разумеется, в сюжете все правильно, все акценты правильно расставлены Хорошие герои отказываются от московского распределения после окончания университета И уезжают куда положено, несмотря на то, что у них зарождаются чувства И очень характерная фразы: ведь это очень близко к Сталинградской области, Южный Урал Знаешь, через Волгу Значит, рассуждают они, как они будут встречаться, будут ли они встречаться, в принципе, но тем не менее, там есть прекрасное начало. Гармошка в пневматической двери услужливо раздвинулась перед ним, и он спрыгнул на тротуар, и вот он идет по Москве. Июльское солнце плавит, укатанный уличный асфальт. Здесь он кажется синим, а дальше впереди серебристо блестит под солнцем, будто натертый мир. Мы видим, это город. И это прекрасное описание города потому что именно города как явление, именно города как пространство, именно города, в котором разворачивается твоя э, жизнь, города, который несет тебе счастье несчастье. Больше всего это напоминает картины Юрия Пименова, всем нам знакомы. Идеальное советское воплощение города. У этой картины нет проблем, кроме одной. В каком году она написана? Это картина 1932 года. В самый разгар Большого террора вот эта сияющая радость от города, и она омрачена нашим знанием о том, что было в 1937-м. Также наша радость от того, что у Трифорова кое-что начинает получаться в первые же его вещи, омрачена знанием о том, что это, во-первых, 50 да, то есть 48 сорок й только что делал борьба с космополитами. Более того, начинается большая советская ложь в культуре. Была маленькая, Такая скучная. Начинается большая. В 1949-м снимается фильм «Кубанские казаки». Такая идеальная картинка. Я своим студентам иногда время от времени показываю куски из этого фильма и спрашиваю, как вы думаете, как деревня в это время живет? Но они догадываются, что живет она, мягко говоря, не очень хорошо. А там все правильно с гендерным составом. В первых же кадрах кубанских казаков мы видим с вами девушек, юношей. Откуда они юношей в сорок году в таком количестве на, на поле набрали? Я знаю вопрос студентов. А почему, а как вы думаете, а почему власть не боялась показывать откровенное вранье? И до них доходят, что просто в городах показывали. Деревни не показывали. До деревни не доезжала, А доезжала до колхозов совхозов миллионеров, где, в общем, было не так худо, как в целом в послевоенной разрушенной. И люди хотели сказки. Трифонов в 50 же году выпускает конъюнктурную э, повесть. Э, он и свой город там в этой книжке тоже придает. Потому что там есть описание парада. Такое так, такой слюняво-глазурованное, что просто сил никаких нет. Начинается с прекрасного описания города, а потом, а потом сотни. Э, мы бы сказали глянец. Но поскольку тогда такого понятия не было, э, использовали другое. И вот он получает за эту книжку, где, с одной стороны, политическая конъюнктура, с другой стороны, конечно, он чувствует, что он придает идеалы отца, потому что это революция, упакованная и взвешенная на весах, на сталинских весах. Тем не менее, вот такую медальку он получает. И дальше начинается судьба успешного советского писателя, которого деньги есть, а счастья нет. В чем счастье писателя? Счастье писателя в том, чтобы писать. Он женится на певице, на оперной певице, строит дом под Москвой и замолкает. Ему нечего сказать. Вот с 50-го до 63-го публикуется всего два рассказа. Четыре раза он переделывает следующую и тоже глубоко конъюнтурную свою вещь под названием «Утоление жажды». Он едет в писательскую командировку. Был такой советский способ приближения писателя к реальной жизни. Отправившись в командировку, чтобы он там пожил, пообщался с рабочими, написал про рабочий класс правильные э книжки. Трифонов делает следующий шаг в сторону от самого себя. То есть, Смотрите, изначально шансов, что он станет, поднимется над узкополитическим э, миром мало. Первая книжка конъюнктурная, глубоко конъюнктурная. Вторая тоже конъюнктурная. Э, Но он настолько себя измучил, пытаясь из самого себя сделать то, чем он не является, что это привело к неожиданному э, результату. Э, Трифонов вообще замолкает. Он пишет спортивные репортажи. При этом он не самый спортивный человек на на, на свете. Я просто покажу фотографию, но трудно э, представить его в роли спортивного э, обозревателя. Понимал про спорт. Понимал. Я совершенно согласен. Но не ради этого он родился на свете. И первый шаг, когда он пытается сделать опять шаг навстречу самому себе, тому Юрию Трифонову, которым он должен быть, а не тому Юрию Трифонову, который из него формирует его биография. Это повесть отблеск от Костра 1967 года. Но В данном случае он восстан- пытается восстановить добрую память об Аце, он пытается, ну, если хотите, литературно реабилитировать его, его, но на самом деле название важнее, чем текст. Это вот тот случай, когда кни- можно книжку не читать, ну, то есть если... Хорошо бы прочесть, но не ну, не так страшно, если ее конкретно не прочитаем. Но название уже говорит за себя. Это отблеск костра. Если революция – это пылающий костер, то где же мы живем? В какой точке мы находимся? Это тот костер, который уже, в общем-то, отгорел. И это только отблеск. И он исчезает, его больше нет. И, наконец, в 1969 году он выходит к самому себе, к тому тому Трифонову, которого мы знаем и любим. И это повесть-обмен, которая кладет начало выдающемуся циклу, собственно говоря, главному тому, что в литературе сделал Трифонов. Это так называемые московские повести. В литературе были петербургские повести. Мы знаем, кто их написал. Но начинает появляться одна за другой э, повести. Он, ну, прежде чем про саму повесть, скажем про жанр, потому что это очень для писателя найти свой жанр невероятно важно. Мы будем потом говорить о Шукшине. Он пытался стать романистом. К счастью, быстро понял, что не его. И потом поговорим, почему Шукшину подходил больше всего именно рассказ. А Трифонову больше всего подходила повесть. Повесть, во-первых, она советские писатели, поздние советские писатели, умели мыслить прагматически, несмотря на то, что они делали вид, что они абсолютные романтики. Два писателя, как минимум, Трифонов и Маканин, поняли, что повесть гораздо лучше, чем роман, потому что повесть короче и ее легче напечатать в журнале. А советская книжная система была устроена так, что если вы не пропускали через толстый литературный журнал свою вещь, то... Мало было шансов, что книжка, как таковая, захватит огромную читательскую аудиторию. Пропустили через журнал, но и очереди на публикации в издательстве были многолетними. Первая книга великого советского поэта Олега Чухонцева называлась «Из трех тетрадей». Догадайтесь, почему. За те 20 лет, что рукопись пролежала в издательстве, Он успел написать три полноценные книги, и фактически первая дебютная книжка была избрана. И это одна причина, формальная. Понятно, что повесть гораздо более компактна, и она позволяет тебе прийти через журнал. А уже если прошло через журнал, дальше цензура отступает. Есть прецедент. Советское право не было прецедентным, а советское публикационное право было прецедентным. Если есть публикация в журнале, можно уже печатать э, отдельной книжкой. Второе, что очень важно, это нет, нет такой для повести важна не судьба, а отрезок жизни. Вот роман берет, как правило, человека судьбу героя в аспекте его судьбы. Объем производен от размаха. Если мы показываем человека в масштабе его судьбы, то мы захватываем все стороны его жизни, все аспекты этой жизни. Если же мы показываем срез его жизни, мы даем картину более локальную. А для Трифонова это было невероятно э, важным, потому что тогда мы укрупняемся, правда? Роман требует более, э, более размытого изображения, да, на фоне которого просматривается крупно фигуры героев. А поезд предполагает внимание к деталям. Меньшее внимание, чем рассказ, но тоже невероятное внимание к деталям. И он находит здесь, Трифонов, самое существенное для себя. Он находит тему. Это быт, ставший заменой отсутствующего смысла жизни. И это сквозная тема Трифоновской прозы. Тот быт, на котором сталкиваются человеческие судьбы. Человеческие судьбы гаснут, потому что это больше не судьба, а функции. А быт дает возможность проявиться всему лучшему и всему худшему, что есть в человеческой жизни. Сколько его за это ругали, обвиняли в том, что идет по... Это был был термин по пути мелкотемья. Но это мелкотемье и было принципиальным выбором Трифона. Он сузил изображаемый мир для того, чтобы укрупнить Довольно тоскливое восприятие жизни. Советскому гипероптимизму он противопоставил медленно гаснущий скепсис. В повести, если мы спросим сами себя, что, что в ней происходит? А в общем почти ничего и не происходит. Герои Дмитриевы, Виктор, Лена, у Виктора есть мать Ксения Дмитриевна, у нее есть квартира. И они, а у них квартиры, собственно, нету, значит, ей коммуналка. Надо улучшить как-то свое положение семейное, а для этого нужно умирающей матери сказать, что она намекнуть на то, что она умирает, и неплохо бы при жизни успеть поменяться квартирами. Чтобы Сегодня этот сюжет уже трудно объяснить, да? но мы должны понимать, что квартира муниципальная, как мы сейчас бы сказали, что она не переходит по наследству, она не является собственностью, прописан, да? значит, на тебя оформена, значит твоя, а нет, извините, тогда квартира уходит. И вдруг выясняется, что в выяснении, в проговаривании этого бытового сюжета, выстраивается то, что и образует суть человеческой жизни. Получается конструктор, да? Конструктор семья плохо живущая и, в общем, не любящая друг друга. Мать, по отношению к которой нужно либо переступить этическую позицию, либо сохранить ее. И есть расклад простой. Есть любовница, бывшая, которая может помочь деньгами и которая, в отличие от главного героя, все-таки его по-настоящему любит и поэтому по-честному развелась со своим мужем, даже не сойдясь с главным героем. И есть сестра и ее муж. Это очень малый набор фигур. Из этого набора фигур можно сложить что угодно. Если бы... Из такого набора фигур, ну, убрав советский фонд, переместив это до революционной, что бы сделал Федор Михайлович Достоевский? Но ну, там вскипели бы страсти обязательно. Вскипев, они зажгли бы все вокруг. Там был бы пылающий костер. Не отблеск костра, а пылающий костер. Смерть и жизнь, вечность и бессмыслица. Все бы там было э, э, перемешано. А здесь все тлеет. Здесь ничего не горит. В этом мире ничего гореть уже не может. В этом мире безвольный герой не может сам для себя решить, кого он любит, кого не любит, на что он готов, на что он не готов. Всегда пассивный мужчина, всегда активная женщина. Но это в русской литературе от веку, начиная с Бориса и Глеба с одной стороны и княгини Ольги с другой. И это проходит через все ее пространство. Но тем не менее... Для Трифонова э, присутствует тема вечности в этой повести. Но это вечность распада. Вечный распад. И ничто ни с чем не склеит. Герой вступает в этот сюжет 37-летним. С надеждами на то, что вот-вот будет новый поворот жизни. Вот-вот будет новое счастье. А выходит тоже 37-летним. Но без надежд на будущее. Потому что как рентген эта ситуация обмена высвечивает внутреннее разложение э, жизни, в которой находятся э, герои. Э, ни одной удачной, все-таки, с моей точки зрения, экранизации э, Трифонова в кино не было, несмотря на то, что даже долгое прощание делал э, Урсулях, но все-таки это не того масштаба... Э, ну, не, с моей точки зрения, это не самая счастливая э, киношная судьба, но как ни странно, многие мотивы, содержавшиеся в прозе, городской просьб Трифонова, отголосками проникали в другие фильмы. Совершенно очевидно, что то, что мы помним по осеннему марафону, э, да, перенесенный в комедийный план, да, конечно, соединенный с другими облегченными, социально облегченными темами, но тем не менее это рифма, это те же проблемы, это герой, который не может выбрать, это быт, который пытается тебя съесть это коллеги, с которыми не прояснены отношения, это жена и любовница, каждый из которых претендует по праву на свое, и человек, запутывающийся в этой жизни, не имеющий возможности выскочить за ее пределы. Несомненно, это рифмуется с Трифоновскими мотивами. Но сам Трифонов вот, – писатель пар excellence потому что он, конечно, живет жизнью замкнутой, жизнью той, которую должен вести правильный писатель, которую он никогда почти не ведет. Это его кабинет. Запомните эту картинку, потому что потом мы посмотрим на кабинет Шукшина, и кое-что в разнице устройства этих кабинетов нам прояснит в в разнице, отчасти в близости их миров. Это кабинет, правильно да? Это кабинетный писатель. Это не писатель, который допусти, по пути записывает свои мысли. Спор о кабинетах это спор в русской литературе вечный. Мандельштам очень ругал Пастернака за то, что тому обязательно нужен кабинет. А Пастернаку нужен был кабинет, это совершенно иного типа да, литература. И здесь ничего, кроме литературы. Да? Вот посмотрим другой ракурс. Здесь книжки, книжки. Книжки, книжки, книжки. Почти нет э, картинок. Ну, только вон там маленькая, да. Точно, что нет. Чего нет? Икон. Никаких икон. А это уже фотографии 70-х годов, когда иконы в кабинетах э, начинают э, появляться. Здесь только книга. И разговор с самим собой, с миром, с прошлым, с будущим, только через книгу. Э, и он движется мучительно движется, повторяю, к самому себе, и в нем начинает проступать большой русский писатель. Вот, повторяю, шансов не было. Шансы, даже если бы были, были погублены э, дебютом. Даже если бы не были погублены дебютом, он мог сам себя задушить э, туркменским э, конюнктурным э, сюжетом. Но происходит на наших глазах настоящее литературное чудо. Человек, ушедший от себя как можно дальше... В довольно уже литературно-зрелом возрасте, когда начинают пожинать плоды, вдруг начинает шаг за шагом двигаться к самому себе. Следующая повесть московского цикла «Долгое прощание», и впервые здесь появляется сюжет, мотив духоты. Он, мотив духоты в сове, советской литературе, важный мотив – А знаменитое московское лето 1972 года, когда все горело и город оказался в тумане, встречается в целом ряде литературных произведений от «Дома на набережной» до поэмы знаменитого советского поэта Владимира Соколова, посвященной как раз этому горящему, пылающему лету 1972 года. Но мы понимаем метафору, которая сама собой произрастает из этого простого природного факта выгорело, подлеск костра, революция выгорела, на месте революции образовалось дымящее болото, осушенное болото, и оно дымит, не пылает, но дымит, дышать нечем, смысла нет, где источник воздуха для тебя и для страны, и для каждого отдельного человека ответа нет, и вот герои Долгого прощания, первые герои Трифонова, которые с этой духотой сталкиваются непосредственно. И здесь есть все признаки московских повестей. Да, начинается все в Саратове, но все возвращается в Москву. Да, это современность, и это подчеркнутая современность, в котором проступают воспоминания о прошлом. Это перемена ролей, потому что... Нет хороших и плохих, до конца хороших и до конца плохих э, Начинается с того, что э, Смолянов э, успешный, сверхуспешный драматург А Ребров мается с двумя написанными вещами, но никуда не может их пристроить э, И женщина, которая зажата между двумя этими успешным и неуспешным В итоге она со всеми расстается А в финале мы узнаем, что они как бы поменялись ролями что Смоленов перестал быть, он стал неуспешным, а Ребров, который хотел быть честным, искренним, глубоким, бросает все и уезжает, чтобы стать, бросить драматургию, расстаться с этим соблазном, все-таки не справляется с соблазном и превращается в конъюнктурного Меняются они местами в финале. И все это больше похоже на михалковскую вариацию на тему Чехова чем на самого Чехова. Я напомню, этот замечательный фильм по мотивам Чехова, э, неоконченная пьеса для механического пианино, это тот же самый контекст, это чуть-чуть позже, чем э, Трифоновское долгое прощание. Но очень важно для нас, что э, герой э, этой повести, Ребров, прежде чем сдаться на милость обстоятельствам, мыслью постоянно возвращается к революции. Вот часто герои Трифонова к, револю... к мысли о революции возвращаются. Будь, они, будь они, они историки, будь они писатели, собирающие материал для своих новых сюжетов, они все время размышляют о том, что было в революции. И он собирает материалы о родовольцах. И это, в этот момент, конечно, мы понимаем, что в отрицательном герое проступают черты самого автора. Это частая Трифоновская история. И мы когда дойдем сейчас до Дома на набережную, мы поймем, как он себя ассоциирует с отрицательными персонажами, с не меньшей охотой, чем с положительными. Это довольно редкое писательское качество. Роман «Нетерпение» пишет, с одной стороны, с точки зрения вот такого политического расклада 70-х годов, это конъюнктурный вещь. Потому что в это время выходит серия «Пламенные революционеры». Издательство – это не советский писатель, а сдат. Само издательство говорит за себя. И это цикл биографических повестей о русских революционерах, в том числе и натуральных террористах, одним из которых становится герой Трифонов. Вот так получилось. Так в истории бывает, что серия, задуманная как вполне такая пропагандистская, потихонечку начинает менять свою природу. Гладилин пишет для этой серии. Многие люди более чем достойные про эту революционную часть. Что, что... Да да, да. Это, это серия, которая меняет свое содержание по мере наполнения. Рамка была задана одна, а заполнилась чем-то совершенно иным. И в частности, роман Трифонова «Нетерпение», Посвященный желябову, то есть не самому, прямо скажем, э, симпатичному э, и и хорошему человеку на свете. Э, Тем не менее, он. Так, кто-то у меня. я выключил. Слышно меня, нет? Э, Он на глазах превращается, если не в облечение революционного террора, то в глубочайшее. Ну, что-то, видимо, он не выдерживает. Ну я и так могу, в принципе, нормально слышно меня. Да-да, так-да-так. Сейчас, чтобы он только не улетел. Э, роман превращается в роман о невыносимости жизни здесь и сейчас и о методах с помощью которых можно и нельзя преодолевать ограничить ограничения своей исторической эпохи. Ну первая страница этого романа. И вопрос о том, как действовала цензура, как она часто писателю не мешала, если он соблюдал элементарные правила гигиены. говорила о современности через прошлое. Это роман о Жлябове. Начинается он там. К концу 70-х годов современникам казалось вполне очевидным, что Россия больна. Значит, книга выходит в 73-м году. Спорили лишь о том, какова болезнь и чем ее лечить. Одни находили причину темной российской хвори в искудении национального духа, другие – в ослаблении державной власти, третьи, наоборот, в чрезмерном ее усилении, одни видели заразу в домашних ворах, иные – в поляках, третьи в бероновщине, от которой Россия за сто лет не смогла отделаться. Были и такие, что требовали до конца разрушить этот поганый строй, а что делать дальше будет видно. И, конечно, сквозь это, этот пассаж проступает и состояние советского Мира 70-х годов душного, душного, всю Россию томило разочарование. Появилось много людей, уставших жить. Но ну и споры о том, что делать. Не как в романе Чернышевского: Что делать, а что делать человеку, наделенному совестью, умом, в обстоятельствах непереносимых: принимать их и гибнуть вместе с ними пытаться что-то этому противопоставить и разрушить этот самораспадающийся, гниющий мир. И дальше Роман Трифонова, конечно, внутренне спорят с диссидентским движением. Но надо сказать, что диссидентское движение было последовательным, последовательно мирным. Очень немногие группы в советском диссидентстве были готовы на насильственное свержение строя. Мы можем назвать ну, 5-6, может быть, имен – Псхон, э, а Бородин, Бородин с, вместе с всей его группой, ну почему, Осипов, э, нац, русские националисты, э, последовательные такие вот борцы с э, христианским национализмом, э, вел, как ни странно, к готовности насильственного сопротивления. Большинство уже было э, против. Но Трифонов спорят с перспективой. Он сам для себя пытается решить проблему. «Возможно ли революционное насилие по отношению к погибающей эпохе?» И через Желябова отвечает нам «Нет, невозможно». Вообще довольно забавно, да? Представляете, 70-е годы, Леонид Ильич Брежнев с каждого утюга, цензура свирепствует. В Сирии «Пламенные революционеры» писатель Трифонов спорит с диссидентским движением о том, можно ли революционным способом победить этот ужас. Хорошо это или плохо по отношению к движению? сейчас я не обсуждаю, не мой вопрос. Вопрос в том, что он идет в эту самую сердцевину советского мира и изнутри революционного мифа говорит о том, каким революционным, страшным последствием может приводить, что революционное нетерпение. Здесь выбор делается в пользу эволюции однозначной. И эта тема, повторю, всех героев Трифонова так или иначе волнует, как и его самого в романе «Другая жизнь» 1975 года. Покойный муж героини Сергей собирает материалы в 18-м году. Собирал, конечно, он умер. о февральской революции и метод свой называет методом, методом разрывания могил. Но главной книгой Трифонова и вообще главной его книгой, главной книгой цикла московских повестей оказалась повесть "Дом на набережной", которую в разных источниках датируют по-разному. В одних в скобках 70-76, в других 75. Видимо, причина проста: в 75 году в октябре 75 года умирает мать Трифонова, и потрясенный этим обстоятельством, он за несколько месяцев пишет от начала и до конца повесть «Дом на набережной» и уже в январе отдает ее в журнал «Дружба народа». Видимо, были какие-то подготовительные этапы, видимо, были какие-то наброски, которые позволили ему так быстро написать главную вещь своей жизни. Но самое существенное, что в этой вещи он выясняет отношения с самим собой. С самим собой, тем Юрием Трифоновым, который когда-то вошел в большую литературу романом «Студенты». Потому что э, среди сюжетных ходов, используемых в романе «Дом на набережной», есть и отголоски того суда, того комсомольского собрания, того суда, судилища над профессором, э, который в романе «Студенты» был предметом гордости героев. Правильные герои поддержали комсомольское собрание, осудили неправильного профессора, а здесь – является преступлением, и герой э, увиливает всячески, антигероя этого романа, от необходимости участвовать в этом полсомольском собрании, э, и страшно радуется смерти бабушки, потому что это освобождает его от необходимости. э, Но предательство все равно происходит. Это как, если хотите, правильно написанные студенты. Так в литературе бывает, когда автор берет свою старую книгу, которая разочарован, и в может быть, уже возмущен, и переписывает ее так, как она должна была бы быть написана в тот момент. При этом, вопреки слухам, добрно, наверное, понятно название, вопреки слухам, эта книга проходит практически без цензурных помарок. Так бывает. Она принесена в журнал «Дружба народов» в январе 1976 года. И, в, течении, и, и, уже, и я, например, принесла в 75-м И в 76-м уже выходит э, В свет э, ни, одной ни одного цензурного изъятия Как это может быть? Ну, во-первых, Трифонов к этому моменту Уже самый опытный советский писатель Он умеет говорить так Чтобы придраться было довольно ну, Если нет желания При желании можно придраться Всегда и ко всему Но поскольку желания большого не было То э, его и не трогали Во-вторых, он запутывает следы он дает фактически двух рассказчиков. Одного достоверного и другого недостоверного. Правда, меру достоверности достоверного рассказчика мы тоже измерить не можем. Там идет нахлест повествования. Когда нужно договорить до конца, вдруг исчезает один рассказчик, появляется другой. Но, тем не менее, факт остается фактом. Книга о том, что происходило с революционной властью с революционной страной, и что происходило с людьми, которые поверили в это, а потом от этого отреклись, собственно говоря, это главная книга десятилетия. И вот она начинается с невыносимой духоты 1972 года, когда герой Глебов, фактически отрицательный герой, едет в антикварный магазин покупать мебель для своей кооперативной квартиры, опять быт. Опять э, жилищный вопрос, который испортил э, многих. И мы потихонечку начинаем понимать, что происходило с этим героем на протяжении э, всей э, его жизни. Мы понимаем, понимаем, что мотив страха и мотив зависти пронизывают эту жизнь от начала э, до конца. Мы понимаем, что... э, Здесь так же, как в других вещах Трифонова, происходит перемена участи. Герои, которым была предназначена счастливая, легкая, номенклатурная жизнь, выбрасываются в никуда, спиваются и э, оказываются служителями кладбища э, или служителями э, э, разносчиков в магазине. А те, кому была э, выделена участь на, за, завистников, оказываются на вершине, но по пути не успевают предать и самих себя, и близких, и чужих. При этом, что очень важно в этом романе, те, кого предают, не предстают героями не то что без страха и упрека, а положительным. Предают отрицательно. И это бесконечное запутывание корней и ходов для Трифонова невероятно важно. И в этот момент он делает... Выбор для самого себя, и это фактически развилка. В 1976 году выходит роман «Дом на набережной», и в 1976 же году Василий Аксенов начинает собирать неподцензурный альманах «Метрополь». Нужно ли мне проговаривать эту историю кратко, или вы знаете? Нужно ли нет? Но очень, очень коротко. Василий Павлович Аксенов, один из крупнейших советских прозаиков, задумывает собрать первый неподцензурный альманах, который бы советская власть вынуждена была либо напечатать, по факту, потому что шум уже пошел слишком большой, либо загубить, и тогда появлялись разного рода перспективы, в том числе перспективы отъезда для самого Василия Павловича. И это был выбор для целого ряда советских писателей, как как очень известных, так и малоизвестных, начинающих от Евгения Попова и Виктора Ерофеева до до самого Аксенова. Те, кого позвали в этот самый альманах, долго думали, принимали для себя решение, отдают ли они. Ну, понятно, что что это происходит. Рукописный альманах, не прошедший официальную цензуру, альманах, предполагающий распространение среди читателей понятно не политический Вот что парадокс. Что было к этому моменту? Была традиция политических неподцензурных оппозиционных диссидентских изданий. Машинка Эрика берет 4 копии, как мы знаем, и эти копии передаются друг другу. И это хроника текущих событий, это целый ряд белой книги, это целый ряд политических документов. Или книга Амалирика просуществует и Советский Союз до 1984 года. И эти книги распространялись, передавались из рук в руки. Литературные произведения. После истории с Пастернаком литературные тексты, если писатель собирался их потом в Советском Союзе публиковать, он их держал и не пускал. Ни в коем случае. Если утекут за границу, считай, дело плохо, даже если ты может, можешь убедить, власть, что это не ты, а тебя украли, шансов, что у тебя опубликуют, очень мало. Даже, даже «Жизнь и судьба» Романа Гроссмана, который революционно противостоял советской мифологической традиции, был аккуратно отнесен в журнал «Знамя», откуда поступил в КГБ и там на долгие годы исчез. Он не пускал его по рукам. Он давал читать из рук в руки, чтобы убедиться, что кто-нибудь и тут вдруг писатель Аксенов собирает альманах, предназначенный для нелегального распространения, но при этом возможный и для печати. Это игра совершенно другого уровня. Он, мы не знаем... Опять, мы задним числом знаем, что из этого произошло. Но в 1976 году, там в 1975-1976, когда альманах собирался, заранее сказать, что будет с теми, кто отдал свои рукописи в этот альманах, было нельзя. Посадят ну, вряд ли, Обрушит литературную карьеру, <свят> вполне вероятно, а может быть, и это создаст новый э, виток в отношениях советского писателя с советской издательской машиной. Непонятно. А, и, ну, Аксенов при этом уже, видимо, планировал свой собственный отъезд, для него это была отдельная, своя собственная отдельная игра. А, Трифонов в этот момент окончательно для себя принимает решение, Он уже спорил с диссидентами в нетерпении. Он уже смог сказать в «Доме на набережной» то, что в неподцензурной печати э, говорили, а в цензурной нет. И он делает для себя окончательный выбор, что он остается советским подцензурным писателем. Он он вполне литературно дружит со многими участниками э, «Метрополя». Но при этом, посмотрите, даже внешний вид... Такий вот внешний вид очень важный. Визуализация дает нам ко- кое-что э, понять. Ну, это Виктор Ерофеев в цветастой рубашечке. Э, это Василий Павлович Аксенов в пижонском костюме. А это в расстегнутой куртке с выпущенным пузом Юрий Валентинович Трифовна. Кто из них похож на советского писателя? Ну, нетрудно сказать, да? Э, он на антисоветского. То есть либо баха расстегнута до пупа, либо, наоборот, пижонский Аксенов, это, для, и это дендизм Аксенова, он же тоже был связан с его литературным миром, с его повествовательным миром. Так же, как вот эта помятая рубашечка Трифонова и такой настороженный, дружеско-дистанцированный взгляд, адресованный Аксенову, тоже о многом говорят. Нет, Трифонов выбрал путь подцензурного советского писателя, который изнутри существующей системы старается говорить, То, что считает нужным. При этом он был выездным и бесконечно странствовал из страны в страну. Есть чудовищные воспоминания о том, как он выступал в американском университете. Потому что, боясь за последствия, он ничего не говорил от себя, а просто открывал книжку своих интервью и читал на встрече со студентами вопросы-ответы. Вопросы-ответы, вопросы-ответы. Ну, это, это что называется, не просто издержки производства, а это выбор пути со всеми последствиями. А последствия были тяжелые, потому что если ты заранее принимаешь, что никогда твои вещи не утекут за границу. Противоположный выбор делает Войнович, например. Один из успешных советских писателей, автор песни, которую поет вся страна, писатель, про которого, которого идут пьесы, А что такое советский писатель, у которого идут пьесы? Это это, лучше этого только советский поэт, у которого без конца поют песни. Есть знаменитый рассказ Войновича о том, как он приходит в в, в бухгалтерию авторского общества, и на него смотрит с интересом бухгалтер и говорит: о, девочки, к нам новый миллионер пришел! У него пошли пьесы. Все, а это тысяча, полторы, две тысячи рублей в месяц. Это, это, нов, это новыми деньгами, это не старыми, это, гигант, это гигантские. деньги. И человек вот, делает выбор. Он отказывается от всего, потому что он передает сам рукописи за границу, и тогда это отрезается. Но он отрезает себя и от читателя. Это тоже это, это очень сложный выбор. Были те, кто э, лавировал, Акуджава передавал но всегда отрекался. Не я. Меня украли. Я песни пел, а тут подслушали. Были те, кто, вот как как Войнович или Аксенов, передавали рукописи за границу, оставаясь здесь. А были те, кто, как, как Трифонов, выражая глубоко антисоветское содержание, тем не менее никогда в антисоветскую позицию не переходили. И это было тяжелейшее испытание, в том числе и психологическое, и, если хотите, физическое. Это это, это износ, потому что если ты, с одной стороны, неконвенционально высказываешься в прозе, а с другой стороны соблюдаешь все правила советской цензуры в поведении, это раздвоение, которое очень тяжело э переносимо. Несмотря на помощь своей последней жены э, Ольги Трифоновой Мирошниченко, которая действительно много чего для него сделала, несмотря на то, что все-таки быт был э, налажен. э, Кстати, посмотрите, рукописи тоже много говорят о писателе, не меньше, чем его внешний облик. э, Это аккуратный советский писатель, который знает, что он пишет. Почти ученический э, почерк. э, Мало помарок, э, пишет быстро, Рационален, ведет к поставленной э, цели. Но это изнашивало человека. И Трифонов очень рано э, умирает, в 1981 году. Значит, с 25-го по 1981 сколько он? М-м? 56. 56. Меньше, чем г- любимый его писатель Герцог. Любимый его писатель Герцог прожил 57, а он прожил 56, и он. Заметьте, да, мы видим, что мы его воспринимаем как писателя очень-очень зрелого. А он прожил всего 56 лет. И это, конечно, выбор того мира, в котором живут его герои. Пропускать через себя этот мир невероятно тяжело. И сделать выбор, когда ты, с одной стороны, говоришь то, что считаешь нужным, а с другой стороны, не переступаешь черту, это тоже выбор расшатывающий. Тем более что советская власть вела себя... То так, то эдак. Роман «Дом на набережной» был опубликован без изъятий, а уже следующий роман «Старик» проходил такую мясорубку цензурную, что, может быть, не могу исключить, что Трифонов даже и пожалел, что не пошел в романах э, «Метрополь», потому что это было такое литературное изнасилование. Автор, мы видим и знаем эту правку, это, это чудовищно. А роман «Время и место» еще один роман не были просто напечатаны при его жизни. Но тем не менее, если очень коротко суммировать то, о чем мы говорим, Трифонов состоялся вопреки всем предпосылкам. Да, он за это заплатил колоссальную цену. Ну, и он создал свой художественный мир, в котором герои пытаются вернуться к своим истокам, но прекрасно понимают, что никаких истоков больше нет. Что место, куда они пытаются вернуться, уже не существует. Как уже нет того дома на набережной, где куда мечтал прорваться э, Глебов, дом есть, а места нет. И это сквозная тема трифона скосочная К Богу прийти нет. Мы видим, что Бога в этом мире нет вообще. Нет ни как предмета отрицания, никак предмета приятия. Мы с вами говорили, что в классике классика у нас глубоко антиклерикальна, но при этом глубоко религиозна. И есть один писатель, который глубоко не религиозен, но при этом абсолютно клерикален Это Чехов у которого бесконечные положительные персонажи – священники, но с Богом все сложнее, чем, чем со священником. А здесь этот вопрос не ставится. В, в одной из повестей Трифанова высмеивается интеллигенция, которую понесло в церковь, но не только в церковь, православную церковь, вообще в религиозные искания и глубочайший скепсис по отношению к ним есть, но сама проблема антологического выхода за пределы земного существования в его прозе не ставится. Человек здесь и сейчас, в прошлом и в будущем, а в вечности нет. Вечным является только его неизбывность, его существования. И это, конечно, не советская повестка дня. Согласитесь, что да, человек, который начал с романа, где расставил все акценты э, правильные. Космополитизм плохо, любовь к советскому хорошо. Вдруг выходит к миру метафизическому, не вписывающемуся ни в какие рамки. Привычные, реалистический, да, СССР-реалистические. Это, конечно, его литературная большая победа. Шукшин, в отличие от Трифонова, биографически себе не изменял. Мы знаем, что он м- 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 принял фамилию Шукшин позже, но это не, это, что называется, по техническим причинам. Как записали, кем хотел значиться. Это не было отречением от э, родительского имени. Тем не менее, своего посаженного отца он стыдился. Оказалось, что он и не виноват. Как же мне жить теперь со своей виной перед ним? Это лейтмотив который проходил через все шукшинские размышления. И мы с вами говорили о русской эмиграции. Для них этот вопрос вообще не мог перед ними встать. Что значит виноват? Очевидно же, что не виноват. Но для Шукшина, для его поколения... Этот ответ не очевиден. Ему нужно было прийти к пониманию того, что отец, осужденный этой правильной советской властью, ни в чем не виноват. Нам задним числом трудно поставить себя на это место, но придется, потому что иначе мы ничего в литературном мире, созданном Шукшиным, не поймем. Дом на набережной, дом в сростках. Интеллигентный толстенький мальчик, Молодой, крепкий матрос. Правда, здоровье оказалось не очень, потому что его пришлось списать на берег и досрочно освободить от армейской службы. Не мог находиться в море. Это письмо его первой возлюбленной жене, с которой они расстались довольно мутно и не очень очень понятно, зачем женились еще больше непонятно, почему нельзя было расстаться, когда он уже уезжал, Ну, так уж как как вышло. Мне здесь важен его почерк. Вот тоже такой аккуратный, правильный. Но тут начинается вот что. И для Трифонова, и для Шукшина слава была не просто потребностью тщеславного писательского характера, а слава была единственным способом достижения поставленной цели. Слава была инструментом. Мальчик из репрессированной семьи и мальчик из репрессированной семьи, только один из номенклатурной, а другой из деревенской, могли состояться в этой жизни, если они занимались творчеством, только при условии, что к ним приходит известность. И оба к этому шли. Правда, для одного это чуть было не кончилось катастрофой, а для другого было иначе. Шукшин, и это мы точно знаем, шел к славе и... Второе, что его мучило, помимо того, что он внутренне предал отца, его мучило то, что он прекрасно понимал, что деревня, из которой он уходит, остается прозябать. А он бежит из этой деревни с тем, чтобы жить свою отдельную, интересную, яркую жизнь. Это то, что, над чем он раздумывал постоянно. И Парадоксальным образом ехал он поступать в литературный институт, собирался быть писателем, хотя ничего у него еще не было опубликовано. Есть версия, высказанная в Жезеловской книжке Коробова, что по пути в Москву между 1946 и 1947 годами Шукшин прибился к бандитам и поэтому так хорошо знал бандитскую жизнь. Но проблема заключается в том, что этого года не было. Это ошибка в датировках, в общем, в 1947 году он перебрался, поэтому красивая версия, но не рабочая. Пить пил, с подзаборными алкашами общался, бандитами, наверное, пересекался, но в банде не был никогда. Своего литературного героя он начинает искать, как ни странно, с роли в кино, когда случайно, оказывается вакантное место актера, играющего главную роль у его учителя Михаила Рома. И одновременно он дебютирует в журнале «Смена» рассказами «Экзамен. Правда и Степка». Но это вот такой вот редкий случай. Обычно, когда мы говорим про дебют, мы говорим, что писатель потом долго жалел о том, что это все напечатал. Начиная с Гоголя, с его Ганса Кюхельгартена, Некрасова, который сжигал свой первый сборник, или роман Трифонова студенты. Здесь противоположный случай. Все три рассказа, ну, правда, в меньшей степени, а экзамены Степка входят в классический канонический набор этого писателя. То есть первый выход читателя читателю был абсолютно успешным, с лучшими рассказами. Про, эти, про два из этих рассказов мы еще, может быть, кое-что скажем. Но героя своего, он начинает... Здесь он ощупывает тему. Герой только-только-только начинает проступать. А тема да, – это стык города и деревни, э, про, про, про так называемого простого и так называемого интеллигентного героев. Э, типаж, который он начинает прорабатывать, он прорабатывает в своих актерских ролях раньше, чем это начинается в, э, в литературе. Э, и насколько Трифонов похож на советского писателя, настолько э, Шукшин не похож ни на кого. Мы видим его фотографии. Мы не можем сказать, что это э, не писатель. Но мы не можем сказать, что это писатель. Мы не можем сказать, что он советский. Мы не можем сказать, что он не советский. Он какой-то другой. Он из какого-то другого теста. Э, И это не только его деревенское происхождение, но и типаж. Ближе всего этот типаж к гагаринскому. Э, Но это другой какой-то гагарин. да, Это такой неправильный гагарин. Гагарин это тот э, русский, советский человек, каким он может быть на пике своего развития. А его герой, герой Шукшина, это тот герой, который мог бы стать Гагарином при, других, при другом стечении обстоятельств, но никогда... Э, но ну не стало никогда не станет. Э, вот, ну, вот это есть некоторые э, рифма. Но неважно. Важно другое, что э, герой этот у Шукшина, и тут мы начинаем сопоставлять с тоже хочет вернуться или прийти туда, знаете, здесь пословица. да, Пойди, э, э, задание. Пойди туда, не знаю, куда, принеси то, не знаю что. Вот герои Трифонова и герои Шукшина в своей среде, в своем мире, в своем обиходе, в своей сюжетике идут туда, где нет ничего, и возвращаются туда, где уже ничего нет. Это невероятно важно. Ну, смотрите, давайте возьмем два первых вот, э, рассказа. Степка. Герой бежит как мы узнаем, прочитав рассказ, из э, тюрьмы за три месяца до освобождения. Бежит зачем? А не зачем. Он просто больше не может жить без этой своей родной среды. Понимает он, что это только приведет к еще большей посадке. Понимает, ничего сделать с собой не может. Делает ли он хорошо своим близким, к которым он приходит за три месяца до срока? Нет. Он им приносит страдания потому что там есть образ немой сестры и ее страдания. Она первая понимает, что произошло. И она видит, когда начинает милиционер допрашивать Степку, и что с ней происходит. Она даже выразить этого не может, она мучит. И это мычащее страдание, усиленное, утроенное многократно, показывает, что герой не принес, не принес те к тем, от кого его судьба увела, ни счастья, ни надежды. Другой рассказ, прекрасный рассказ «Экзамен», в нем профессор принимает экзамен у заочника. Что такое заочник? Следующий, по крайней мере, знает? Хорошо, потому что некоторые явления уже ушли навсегда. У заочника экзамен по литературе и разговор идет о слове о полку Игореве. И понятная оппозиция. Профессор все знает о слове полку Игореве и ничего не знает о том, что испытывает человек в реальном плену. А студент знает все, что испытывает человек в реальном плену, поскольку он там был, и ничего не знает о слове полку Игореве. В рассказе, поскольку там еще такая соблюдается советская э, этическая традиция, нет, не прости, неправильно детская, советский советский этикет, там получается, что профессор понял... Через героя, через студента, что такое быть в плену, а студент через зачетку, в которой двойка, э, понял, что такое слово «полковыграет». Но на самом деле рассказ не об этом. Рассказ о том, что есть два этих мира, которые каждый сам в себе хороши, а как им вступить в этот диалог, как им объединиться, нет ответа, нет встречи. Ни, на самом деле ни герой не встречается со словом о полку игре. Двойку он получает. Мы не знаем, прочитает он или нет. Профессор задумчиво, красиво курит э, картин, глядя в окно. И, в общем, скорее всего, ничего по-настоящему не понял. Э, невстреча становится основной темой э, шукшинской прозы и ситу- сюжетной ситуации, в которую помещи- помещаются его герои. Но это просто, чтобы мы видели, как рукопись. Тоже такой вполне... Не похоже на писательскую рукопись. Так же, как не очень похуже, тетрадочка, написательскую тетрадочку, в которой он пишет свои рассказы, и даже за 14 копеек. Тоже аккуратнейшим почерком, с минимальным количеством поправок. Это его первая книжка «Сельские жители». А теперь про кабинет Помните, мы посмотрели, то какой был кабинет у Трифонова. Что здесь бросается в глаза? Во-первых, он меньше. Да? Намного. Во-вторых, иконы. Сейчас мы их увидим покрупнее. Во-вторых, картинах уже, уже много. Он и писатель, и киношник э, в Но ну вот здесь мы видим. Да? И здесь э, фрагменты икон, иконки как таковые. Из чего не следует, не сделайте, пожалуйста, вывод, что в отличие от Трифонова, э, Шукшин был религиозным человеком. Он не был религиозным человеком. Э, мы знаем из, из воспоминаний о нем, что ему добыли, прислали из Московской Патриархии издателя Библию, и он в зрелом возрасте ее читал, захлеб, и был потрясен, потому что никогда в жизни до этого ее не читал. Но это и не дань моде, вот эти иконы. Это что-то другое. Это какая-то потребность, которую ум его отвергает. Ум его вне этих представлений А глаз, я бы даже не сказал, сердце. А глаз нуждается в том, чтобы в этой картине мира присутствовали и эти образы, как точки отсчета. Вот той самой бесконечной моральной составляющей, о которой Трифонов размышлял... Простите, великодушно. Шукшин размышлял постоянно. В мире Трифонова Бог – третий лишний. Двое должны выяснить свои отношения. В мире Шукшина... Я бы сказал, есть зияющая позиция, если мы смотрим на его рассказы как на целостный, сложившийся единый художественный мир, там есть позиция, место, там есть место для Бога, Бога нет, а место есть. Сейчас поясню эту, эту, эту мысль: именно в силу того, что мир, изображаемый Трифоновым, это мир вечный, тлеющий безысходности и готовности принять ее, потому что есть что-то важнее, чем эта безысходность. Есть мы. Есть непонятная непонятная цель нашей жизни. Мы не знаем этой цели, но она где-то есть. Жизнь должна была быть другой. Не той, которая сложилась. Это бесконечный мотив э, Трифоновской прозы. А у Шукшина все... Во-первых, это рассказ. Давайте два слова, прежде чем вернуться к этой мысли. Два слова про жанр. Мы сказали, у Трифонова повесть, потому что судьбы как таковой нет, есть бесконечные отрезки жизни, и мы про эти отрезки жизни рассказываем. А у Шукшина есть бесконечные мгновенные вспышки, есть эпизод, в котором проявляется вся жизнь человека, и это его мир. Поэтому, конечно, это рассказ. Но еще очень важно. Советский рассказ имел разные ответвления, как жанр. Был Солженистовский рассказ. С моральным выводом, ну, либо в лоб, как в Матренином дворе не стоит значит, село без праведника, не, не, не вся земля наша, такой уж совсем доведенный до верхней октавы, либо это такой, ну, предположим, русский взгляд или советский взгляд, как судьба человека Шолохова, тоже понятно, герой, сопровождаем моральным выводом. А, и была подпольная традиция, как рассказы того же, как калымские рассказы, рассказы э, того же Шаламова, где никакого вывода нет и быть не может. Рассказ ⁇ мгновенная вспышка ужаса, и этот ужас сопровождает нас от начала э, до конца. У Шакшина, как ни странно, способ построения его рассказа в большинстве случаев ближе к Шаламовскому, хотя это не значит, что он их читал. Но при этом в них нет такого полной шаламовской безнадеги. Есть отдельные рассказы. Вот я сейчас про эти рассказы хотел бы сказать, потому что в связи с проблемой Бога, веры, неверия, это очень важно. У Трифонова обмен. обмен да? Семья без конца тлеет. Не загориться уже никогда и расстаться, чтобы не тлеть, а просто жить не в состоянии. И это длится, 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 длится. У Шукшина такого рода семейные обстоятельства – это либо скрытая любовь, которую герои позволяют себе лишь в зрелости приоткрыть. Жена просит мужа играть на балалайке, хотя, вообще-то говоря, все время ему на этой балалайке играть запрещает она скрывает эту любовь и он скрывает свою любовь но она может прорваться либо и это уже отчаяние возведённое в такую степень что дальше некуда дальше прямиком в петлю жена мужа в париж провожала это рассказ который завершается начинается шукшинской э, трифоновской оппозицией счастья несчастье встреча не встреча люди, совместимые и несовместимые, а заканчивается самоубийством. Потому что нет другого выхода. И это короткий рассказ о том, как человек идет в никуда, потому что здесь уже оставаться не может. Это, конечно, та коллизия, которая предполагает вопрос о том, а а где же Бог? э, Или э, Сурас. Это это, это уже рассказ, который тоже доводит все до до катастрофы. Рассказ, договаривающий все до конца. По повести Трифонова никогда ничего до конца не договаривают. И это его принцип. Рассказы Шукшина всегда все договаривают до конца. И тут, конечно, хорошо бы сказать, а что же проведение, или хотя бы что, что у нас со священством, со священством как носителем этого, этой картины мира. А в общем, почти ничего. Бога он не чувствует, а священников не понимает. Редкий случай. У Шукшина прекрасный слух писательский. Он слышит человеческую речь, как никто. Единственный рассказ, в котором речевая характеристика героя дает очевидный школьный сбой, что называется «Садитесь два», когда у него священник и митрополит в рассказе «Мастер» обращаются к пришедшему к нему мастеру «Сын мой». И вот Это вот вычиталось с XIX века или из западной литературы, но никто никогда... Никакой митрополит к пришедшему к нему поговорить человеку, сын, аж светскому, тем более, сын мой обращаться не будет. Не знал. Но ему нужно. Вот он не, обычно он не идет на жертву качеством. И почему он жалел, что бросил пить, среди прочего, это знаменитые воспоминания. Потому что он объясняет: я раньше мог пойти в пивную в забегаловку, в самую вниз спуститься. Сесть, выпить с людьми, поговорить. Они мне такого могли бы на рассказать. А теперь не могу, потому что трезвый к ним не подсядешь. Ему нужно было слышать, как реальные люди говорят. Ему нужно было воспроизводить живую речь улиц, живую речь народа. А здесь он просто не знает, как они разговаривают. И поэтому они такие блеклые и бледные. Единственный раз, когда ему удается преодолеть эту границу языковую, это рассказ «Верую». Там, где неверующий поп. Вот неверующий поп отличен, годится. Потому что его, как его изображать, он э, понимает. Э, поп, э, как знаменитый, да, когда, значит, верую в борсу сало, в бычачий рог, оглоблю, в плоти мякости лесную. это ну, пар- церковные пение. Э, э, и, и трое во главе с яростным раскаленным попом пошли, приплясывая кругом, кругом. Потом поп, как большой тяжелый зверь, опять прыгнул на середину круга, прогнул половицы. Попы Максим плясали с какой-то, такой какой-то злостью, с таким остервенением, что не казалось и странным, что они пляшут. Тут или плясать, или уж рвать на груди рубаху, и плакать, и скрипеть зубами. Вот скрипеть зубами получается, а поговорить попомним. Но повторяю, если в Трифоновском мире сюжетно отсутствует вакансия для папа, ну или для священника, поскольку интеллигентный мир э, изображается, то у Шукшина при невозможности изобразить священника, вакантное место для него есть. Как всегда, есть вакантное место для иконы. При том, что старуха прячет икону, лишь чтобы близкие не не перестали ее поддерживать. Понятно. Но вакантное место – это всегда точка отсчета задается. И в его прозе, и в его фильмах стоит вопрос, ну где же выход? Ну вот где выход? Потому что если мы внимательно почитаем э, его рассказы, то мы увидим, что все рассказы о невозможности встречи. Ну так или иначе. Либо люди живут друг с другом и не встретились на самом деле, не понимали на протяжении всей жизни. Э, Либо э, либо их отталкивают другие рассказы, чудик. Ну то, с чего начинается любой разговор про э, Шукшина, и чем мы решили все-таки скорее закончить. Чудик же не вписывается никуда Он едет да, встречаться, а встреча не происходит Он со своей женой живет кое-как Ну, кое-как ну, ну, живет, она его терпит А с терпеть совершенно не собирается Он, Брат его фактически сдает в отношениях с, э, Выбирает между ним и женой э, жену с этой точки зрения, если мы посмотрим на самый, наверное, знаменитый рассказ Шукшина срезал, такой, ну, есть такое понятие, хрестоматийный рассказ. Вот это хрестоматийный э, рассказ, э, то его можно прочесть как антидеревенский. Можно? Вредный мужик. Народ, который надеется, что этот мужик всех срежет, не, не самого лучшего качества. А если мы перевернем картинку и посмотрим на приехавших кандидатов наук. Они сюда вписываются? Нет. Они отсюда уехали, но им сюда уже вернуться невозможно. Нет места, в которое они могут вернуться, потому что есть, пространство это есть, а места для них нет. И это вечная невстреча, вечное возвращение туда, где встречи с тобой не будет, это мотив его прозы. И ушел, значит ушел. Не вернуться ни к родителям, ни к близким невесты, ни к ворам, ни к городским начальникам. Вы догадываетесь, к чему я перехожу. да? Потому что, конечно, главный его шедевр – это Калина Красная. И она собрала все, что что было в его прозе, и все, что было в его фильмах. И это фильм о том, как герою, стремящемуся куда-то вернуться или куда-то прийти, никуда вернуться и никуда прийти не удастся. И характерно, что это э, не только такой последний из завершенных больших фильмов э, Шупшина. Характерно, что это единственный фильм из завершенных, снятый на цветную пленку. Э, вот опять, это не всегда очевидно. Мы забываем, что фильмы не, не все снимались э, на цветную пленку. Это фильм, который выбивается из общего ряда, потому что она сочная. Это должна быть красная калина. Она никакой другой быть не может. Черно-белой калина быть не, дал, не должна. И это тот самый герой, в котором все персонажи Шукшина, все темы, все мотивы соединились и нашли своего, свое наивысшее и самое безнадежное воплощение. Нет выхода. У героя дальше нет пути. При том, что он замечателен по-своему. Но все, да, и, и, и сюжет это про то, как он приходит и уходит. Приходит и уходит. Некуда не останешься невозможно. Ушел, значит, ушел. При этом, это, наверное, последнее, о чем я скажу, как советский писатель, правильный советский писатель, или неправильный, не важно, но советский, те ответы, которые он не мог получить у церкви, поскольку библию ты прочел, над ней задумался, но уже в позднем, в зрелом возрасте, он часто ищет в классике. И мы недооцениваем Иногда он это обнажает прием И мы сразу понимаем, что это про классику А иногда не не понимаем Ну Совершенно очевидно, что в рассказе Забуксовал Это прямым текстом Герой слышит, как Сын зубрит птицу-тройку И вбивается ему в голову Этот вопрос А кто ж в этой тройке-то едет? Чичиков? Что ж с Россией, с Русью-то происходит? И это вопрос, который Начинает его мучать так же, как ответ на вопрос и этот вопрос не имеет ответа, так же, как вопрос о смысле жизни в рамках Шукшинского, шукшинской литературной картины нет, нет ответа на это. Точно Чичикова везут. Этого хмыря везут, который мертвые души скупал, ездил по краю, елкины мать. Вот так троечка. Ну и классика не дает ответа. Тогда он заходит в целом ряде рассказов с другой стороны. Экзамен. Помните, мы о нем говорили? Слово полку Игореве. Слово полку Игореви призвано дать ответ на те вопросы, на которые церковь ему не дает. Есть встреча между людьми. Может человек, не знающий, что такое плен с одной стороны, и человек, не знающий, что такое слово полку Игореви, найти друг друга? Не могут. Тогда он э, в рассказе э, рассказе генерала Малафейкин э, начинает привязываться, э, пристраиваться вслед ревизуру. Там герой едет в вагоне, в купе, и ночью засыпает рано, а проснувшись, значит, видит, как внизу разговаривают попутчики. И один рассуждает, как генерал, генерал, следственный генерал, рассказывает про то, как он хорошо живет, как у него все есть. И вдруг он понимает, что это же его напарник по ремонтным делам. И ну, как-то не подводит своего напарника. Рассказ, в рассказе так, значит, Малафеич э, рассказывает. У меня деревня рядом, а у вас как? Да, да извините. Де... У вас дача какая? Кам... Каменная, двухэтажная. Напрасно отказываетесь от дачи, удобно. Знаете, как не устанешь за день, а приедешь, затопишь камин, душа отдыхает, раска- раска- рассказывает, дающий себя за генералом Малафейкиным. Что вы, у меня два сменных водителя, так один уже знает, без четверти пять звонит. Дом- домой, Семен Иванович, домой, Петя, домой. Мы с ним дачу называем дома. Мы же узнаем. Это Христаков, рассказывающий о том, как он вбежал к, к себе... Но последний этаж, да что, да что я, какой последний этаж? У меня 35 тысяч э, одних курьеров, мне завтра же, сегодня произойдут марш. Это оттуда. Стилистически, я сейчас не буду, простите, докат просто время, время пожалею. Поверьте мне, когда вы читаете, вы опознаете. Он и ритмически, и стилистически нас туда отсылает. Вопрос, зачем? С одной стороны, так легче изобразить героя, когда у вас есть готовый фон. А с другой стороны... Он, как ни один литературовед, ну, в, это, в это, как, нет, скажем так, как мало кто из литературоведов почувствовал глубину Хлестаковского образа. христаков же врет не для чего-то. Хлестаков врет не для того, чтобы что-то получить у чиновников и помещиков городка, в который его занесло. Он врет, потому что это единственный способ выскочить за пределы своего тесного И почти бессмысленного существования Он никогда в этой реальной жизни Не перескочит через те социальные барьеры Которые поставлены на его пути Так же, как Городничий В последнем действии Повторяет ходы Хлестакова И вдруг видит в своем воспаленном воображении Городничего Которого он будет, когда станет генералом Гнобить и укращать но и здесь генерал Малафикин, с одной стороны, врет. Он ведет себя нехорошо. А зачем он это делает? А за тем, что жизнь его пуста. Он ее хочет наполнить и почувствовать себя значимым человеком. Вот эта незначимость, заведомая незначимость, она заставляет Шукшина переходить к Гоголю, адресовать, цитировать, фактически цитировать его и без конца над этим размышлять, в чем смысл жизни, где он? Если его нет за пределами этой земной жизни, где в пределах этой земной жизни спрячется смысл? Покажите мне этот смысл, говорят его любимые герои, э, и он э, сам. Э, ну и э, похоронен он на Новодевичьем кладбище, была, как вы знаете, внезапной. Во время работы на фильмом «Они сражались за Родину». Э, и вот когда мы пытаемся понять что за тип человеческой что за человеческую личность поставили Шу, Шу, трифонов и шукшин в центр своей э, прозы мы вдруг внезапно вспоминаем фильм брат помните как появляется герой Фи, видели фильм брат помните да когда герой бодрова из, как бы поднимается из под насыпи и это ниоткуда он вообще ниоткуда да, появляется И входит в эту жизнь. Мы не знаем, ну, мы догадываемся что-то о его прошлом, но это потом мы начинаем догадываться. Символически он приходит, герой нашего времени приходит из ниоткуда, из ничего. А у Шукшина и Трифонова герои никуда не могут вернуться. Хотят и не могут. Что герой Калины Красной, что герой Дома на набережной. Нет возврата в Отчий дом, нет возврата к классику, нет возврата в революцию, нет возврата в веру. И в этом они кардинально отличаются от людей чуть старше ровесников и чуть э, младше. Потому что так или иначе, в том или ином аспекте попытка ответить на вопрос, что же, куда же мы можем вернуться, к чему мы можем прийти, она есть почти у всех. Но Битов ищет ответ в Пушкинском доме, может быть, и не находит, но петербургская... Петербургский период, петербургская культура все-таки дает какой-то намек на возможность э, ответа, услуженьиться на ответ, понять, мы должны уйти от этого неправильного мира и построить другой э, правильный, но не нереволюционными не методами. Э, были экологисты, про которых сейчас почти все забыли. Сергей Павлович Залыгин, может быть, не самый большой писатель, но настоящий, крепкий писатель, который с этой своей экологической, русской экологической темой. Ну, от чего мы должны? Мы куда? Где мы? мы вот в природе и встретимся, отвечает Залыгин. Про деревенщиков мы будем еще говорить. А здесь герой всегда один на один. С самим собой, с судьбой, с моральным выбором. С-э-э, но что такое судьба при этом, мы не знаем. И это то, что как ни странно, но мораль при этом не отменима. Почему? Почему-то. Э-э-э, и это, конечно, объединяет двух этих очень больших писателей. Спасибо большое. Мы можем прийти в режим диалога. Только микрофон я вам не дам. Поскольку я сам не умню. А, он зелен, он отдохнул. И, и загорелся зелененьким. А, чтобы все слышали. Вот вы сейчас сказали, что такое судьба, мы не знаем. А вот обратите внимание, вот, какой был интересный вот, факт судьбы Трифонова. Он когда умер, это было по весне 1981 года, на Таганке случилась такая странная вещь. Я, мне, как раз, я был в Москве в это время, и приятель мой по Таганке, актер, меня туда водил на контрмарках. А днем был спектакль по Трифанову обмен, а вечером был дом на набережной. Вот я как раз хотел спроси, спросить вас, вы видели Любимовские постановки? Я видел, я был дитя, а потом они уже сошли. Дом на набережной я видел. Как вот. Гончук, помните? Да-да-да. Нет, выдающийся спектакль, как вообще таганка того. Э, все, что я видел, это выдающийся. Но я видел, не, а, не все, б, я вот, в 76 шестом, э, когда поставили в 77 если я правильно помню, да, и в 80-м, 81 начали... Э, в один день был. Да, в, один день. в 81-м не был, чуть раньше был. Э, ну, я был чуть ли, по на первом курсе. Все, что ли, что, понимал ли я, что-нибудь тогда крепко, не могу сказать. У, уже, к счастью, забыл. Теперь могу делать вид, чтобы понимал. Судьба. судьба. Или не судьба. Помните, и у Дружникова, и у м- м- Крапичевского были суждения. Хороший ли писатель Юрий Трифанова? Хороший. Честный ли писатель Юрий Трифанова? Вот здесь оба они ставили знак вопроса, если к предвиденным ответам не торопились. Потому что, ну, если Трифанов честный писатель, так почему он не рассказал ни про диссидентов, ни про чехословательных, что же цена? Вот. вот вы как на этот вопрос будете отвечать? Это хорошие студенты, если они задают такой вопрос. Буду отвечать, что есть сфера морального выбора, которая принадлежит каждому. Трифонов сделал свой выбор. Хороший этот выбор или плохой? этот выбор для него единственно возможен. Значит ли это, что Трифонов не врал? Нет, это значит, что Трифонов готов был согласиться на молчание. Причем не только по поводу 68 года, но и по поводу открытых писем, э, защиты коллег. Э, если под помощью мы понимаем не э, передачу средств семье, а заявление. Но это коллизия, которая не имеет... В рамках авторитарного государства хорошего решения и правильного ответа. Мне очень понравился фильм, в большинстве аспектов мне понравился фильм Дуни Смирновой история одного назначения, который со всей остротой эти вопросы поставил. Разумеется, это не про реального Толстого, разумеется, это не про реального Шибунина, но это вопросы, которые очень важные. Если Толстой в этом всегда лучше перевести на самый высокий уровень. И когда мы решим самым высоким уровнем, на, 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 более, на, на чуть менее высоким спроецировать ответ. Если вы видели этот фильм, то вы знаете, что если там коллизия такая. Если бы Толстой пошел на переговоры со своей тетушкой пораньше, то есть использовал нашим языком, называя Блад, и пожертвовал своей гордыней, может быть, конкретного Шибунина удалось бы спасти. Но тем самым он поддержал бы ту самую модель государства, которая приводит к гибели конкретного Шибунина. Тот путь, который выбрал Толстой, красивого выступления на суде, мешает окончательно укрепиться этому государству, чуть-чуть его расшатывает, но ведет к гибели конкретного рядового. Есть хороший ответ. Не надо такое государство. Вот. Дальше у Трифонова был бы ответ каким способом нетерпение, к чему привело. Но, разумеется, это этически не безупречный, но единственно возможный для него выбор. Но никогда, но и диссидентский выбор не был таким уж всегда хорошим. Но люди не всегда рождены, большинство людей не рождены быть героями на баррикаде. А иногда приходится. Но героем побыть на баррикаде очень трудно, потому что потом ты должен там оставаться, а ты для этого не рожден. Вот я знаю, ну, немного, сколько просто диссидентов было не так много, но не самые счастливые судьбы именно и в рамках этого выбора. Человек не обязан быть политиком. Иногда жизнь его ставит в ситуацию, когда он вынужден делать этот выбор. И он точно так же будет мучиться сам с собой выясняет отношения, как к Трифонов, который, поэтому для меня ответ другой. А Трифонов, почему для меня это приемлемо, тоже его выбор? Потому что для меня проблема возникает, когда человек пообещал и не сделал. Ну, на первый человек сказал: я сейчас буду за всех вас бороться, поведу вас за собой. А потом говорит: нет, я что-то я передумал, тот-то меня. А вы сами вот это безобразие. А когда... Или когда человек начинает предавать. Всех, например, на кого-то доносим. Это неприемлемо. это ужасно. Если же человек сказал честно, я буду помогать лично, но не буду выступать публично это мой выбор, и мы заранее знаем, чего от него ждать. Но тогда уже он не должен действительно публично делать никаких заявлений, никого не осуждать. Вот, иди своей молчаливой дорожкой. Разорвет, разорвет. Тем больше Трифона все-таки не пил, как вот. Тут вопрос еще: вот если бы пил, может быть, это бы легче было. Ну да, потому что я, человек, ну как, я, Либо человек умеет молиться Либо он пьет Но где-то он должен давать выход В метафизику своему неразрешенному чувству Я понимаешь, это звучит Шутливо Но, но, но за этим стоит какая-то реальная проблема Но советским писателям быть нелегко Так и Шукшин тоже Разрывался на части я специально фотографию счастливой семьи показывал. Даже это ему не помогало. Ну, другой истории я вам предложить не могу. Не знаю, студенты были бы домой. Спасибо большое. Так, мы встречаемся с теми, кто захочет. Последний день февраля и первый день марта. Субботу и воскресенье. 29-го и, соответственно, 1 Темы там висят на сайте. Спасибо.